0: Bonjour, bienvenue dans cette visite audio accompagnée de hommes Guide. Je suis Charlotte, j'étudie l'histoire à la Sorbonne et je serai votre guide pour cette promenade à Montmartre. Alors, avant 1860, il faut bien imaginer que Montmartre ne ressemble pas du tout à ce que c'est aujourd'hui. C'est une petite commune indépendante de Paris, donc à la place des grandes rues qui montent sur la butte, il faut voir un petit village maraîcher avec des champs, des jardins, des maisons, des carrières... C'est un lieu qui attire déjà les artistes. Ils viennent ici pour peindre les moulins, la campagne aux portes de Paris, les bottes de foin les paysannes. Au milieu du 19e siècle, le baron Haussmann se met à réaliser de grands travaux dans l'ensemble de Paris, qui perce les avenues qu'on connaît aujourd'hui. Alors la population pauvre est peu à peu repoussée vers la périphérie. Donc Montmartre devient de plus en plus peuplé, se transforme en une espèce de bidonville où vivent beaucoup d'artistes qui sont sans le sou. En 1860, euh, la commune est intégrée à la ville de Paris, euh, en grande partie en tout cas. Et ensuite, entre la fin du 19e et le début du 20e, bidonville va euh, peu à peu se transformer en, en le quartier qu'on connaît aujourd'hui avec des maisons euh, bourgeoises. Donc Montmartre s'urbanise, s'intègre doucement dans Paris, de manière relativement récente. Et ça reste un quartier non conformiste, des artistes, des fêtards, des marginaux qui sont très nombreux ici, et euh, des légendes qui continuent de se développer. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de mouvements artistiques qui ont leur QG dans les brasseries et les cabarets. Euh, beaucoup d'artistes de toute l'Europe ont vécu et travaillé à Montmartre. Modigliani, Renoir, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Pablo Picasso, Jacques Prévert, Boris Vian. On ne va pas faire toute la liste, mais ils sont très nombreux. Donc ce... aujourd'hui, on va découvrir ce quartier, un quartier que je trouve particulièrement attachant a sa propre histoire, sa propre culture, son propre humour un peu absurde. Il faut juste arriver à distinguer sa véritable âme qui est bien cachée entre les ordres de touristes. Donc, retrouvons-nous à la sortie du métro, métro blanche, euh, sur la place du même nom. Donc, nous voilà sur la place blanche. Mais pourquoi diable Blanche Eh bien, parce que la colline de Montmartre est en fait majoritairement constituée d'une roche tendre qu'on appelle le gypse. Et ce gypse sert à faire du plâtre. Donc, pendant très longtemps, il y a eu ici, tout autour de la place, des fours à chaud qui traitaient le gypse qu'on avait extrait des carrières pour le transformer en plâtre. Alors, cette, cette place était constamment recouverte de poussière de plâtre un plâtre qui était ensuite utilisé pour recouvrir les murs des beaux immeubles de Paris, notamment des immeubles haussmanniens. Donc c'est de là que vient une boutade que beaucoup les montmartrois de l'époque, qui disaient qu'il y a bien plus de Montmartre dans Paris que de Paris dans Montmartre. Donc d'ailleurs que cette industrie a laissé la butte criblée de trop de toutes parts, et si je pas jusqu'à dire qu'elle est creuse, au moins elle est plus totalement pleine. Une autre expression que vous connaissez peut-être, qui vient de cette industrie, c'est l'expression « essuyer les plâtres », qui signifie « subir les désagréments de ce qui est neuf ». En effet, le plâtre met beaucoup de temps à sécher complètement et il ne faut pas le respirer à ce moment-là, c'est mauvais pour la santé. Donc pour rentabiliser les constructions neuves sans risquer la santé des propriétaires, on installait dans ces immeubles des courtisanes pendant les premiers mois. Euh, sur cette place blanche, il y a aussi quelque chose de très rouge. le célèbre bon, moulin rouge que vous n'avez pas pu rater. Euh, c'est un cabaret qui s'est ouvert en 1889 et qui est aussitôt devenu un symbole mythique de la nuit parisienne dire qu'à son ouverture il abrite une fête foraine, une scène de café-concert et un jardin dans lequel est installé un gigantesque éléphant en plâtre qui a été récupéré d'une exposition universelle. À l'intérieur de cet éléphant on trouve des loges pour les danseuses et aussi une petite pièce où les hommes pouvaient assister à des spectacles de danse du ventre. C'est dans ce cabaret que va naître le French Cancan, -Can, cette danse en ligne où les femmes lèvent très haut la jambe et c'est aussi ici que de nombreux artistes vont faire leurs premiers pas, de Jean Gabin à Edith Piaf, en passant par Yves montand moulin Renault Le peintre Toulouse-Lautrec est aussi associé au Moulin Rouge pour avoir réalisé beaucoup de tableaux et pour avoir réalisé aussi l'affiche la plus célèbre du Moulin. Aujourd'hui, uh, cet établissement qui consomme le plus grand nombre de champagne au monde, le plus grand nombre de bouteilles de champagne, consomme 240 000 bouteilles par an. Ah, donc maintenant on va laisser celui de débauche derrière nous. On va emprunter la rue Le Pic qui montre à droite après la sortie du métro. Donc euh, je vous conseille pendant toute la durée de la visite de faire attention aux voitures en traversant et surtout de vous méfier des pickpockets. Voilà donc allons-y pour la rue Le Pic. Nous voilà maintenant dans la rue Le Pic. Et vous allez voir que décidément, dans ce quartier, chaque bâtiment a sa petite histoire, puisque vous allez croiser le café, les deux moulins. Il se trouve que c'est ici que le film Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain a été tourné. Pourquoi ici Eh bien, parce que le réalisateur Jean-Pierre Genet vivait dans le quartier qui avait cette habitude dans ce café. Du coup, il arrivait que les touristes passant par là reconnaissent le café, le prennent en photo, sans se rendre compte que les réalisateurs étaient installés en terrasse. Continuez à monter cette rue, arrivez en haut, prenez à droite et tout de suite à gauche. Vous devriez apercevoir l'un der des derniers moulins de Montmartre. Les deux derniers moulins de Montmartre se nomment le Blutfin et le Radé. Ils appartenaient tous les deux à la famille Debré et l'ensemble était connu sous le nom de Moulins de la Galette. Et sous ce nom les sont devenus célèbres grâce au peintre Auguste Renoir qui a immortalisé dans son célèbre tableau Bâle du Moulin de la Galette, les danses qui étaient organisées par le fils Debré. Mais les Debré font aussi l'objet d'une légende plus noire. En 1814, les armées prussiennes et russes signent l'armistice avec les troupes françaises de Napoléon qui se replient. Mais parmi la population, certains veulent résister aux envahisseurs dont la famille Debré. Les quatre frères tirent sur les cosaques au canon et en tuent plusieurs. Un représailles, lorsque les russes réussissent enfin à contrôler le moulin, ils tuent trois frères et font prisonnier le quatrième, avant de le découper en morceaux et de les accrocher aux ailes de son moulin. Le pauvre Debré tourne ainsi pendant un long moment, sinistre avertissement envoyé à tout le voisinage. Il semblerait que ce soit de cette histoire que vienne le nom de Moulin Rouge. Cette légende est peut-être vraie, ou peut-être pas. À vous de décider ce que vous voulez croire. Toujours est-il qu'il y a bien une tombe Debré, la tombe de 1814, au cimetière Saint-Pierre-de-Montmartre. Continuez jusqu'au pied du Moulin, tournez à droite, tout de suite à gauche, et au bout de cette petite rue, vous trouverez la place Marcel-Aimé. Au fond de la place Marcel-Aimé, vous découvrirez une statue représentant un homme en train de sortir d'un mur. Cette statue, réalisée par Jean marie est un hommage à son ami Marcel Aimé, grand auteur Montmartre III. Marcel Aimé a notamment écrit une nouvelle nommée « Le passe-muraille ». Cette nouvelle raconte l'histoire de Monsieur Dutilleul, un petit bonhomme timide et falot qui se découvre subitement un don pour passer au travers des murs. Il vit alors de fantastiques aventures en tant que voleur sous le nom de Garou-Garou. Mais il a la mauvaise idée de tomber amoureux d'une femme mariée. Une nuit qu'il sort de la chambre de sa conquête, il perd subitement son don et se retrouve coincé dans un mur. Jean Marais a donné à Monsieur Dutilleul les traits de Marcel Aimé. A présent, retraversez la place et prenez l'avenue Junot. À droite, il y a un portail en fer qui vous donnera accès à un petit square charmant connu sous le nom d'impasse Girardot. Au fond du square, il y a un drôle de bonhomme qui tient littéralement sa tête dans ses bras. C'est Saint-Denis, le premier évêque de Paris. Vers 250 de notre ère, les chrétiens ne sont pas très bien vus des Romains et Saint-Denis est arrêté par les soldats. Ceux-ci reçoivent l'ordre de l'emmener au sommet de la colline pour l'exécuter dans le temple de Mercure. Mais les soldats trouvent la pente trop raide et décapitent leur prisonnier à mi-pente. Surprise, celui-ci se relève, récupère sa tête et continue l'ascension. Il arrive ici où il lave sa tête dans une source d'eau. Puis, guidé par un ange, il redescend la colline de l'autre côté, marchant total près de 6 km. Enfin, il donne sa tête à une femme et meurt là où apparaîtra la ville de Saint-Denis. Enterré, Dublé pousse spontanément pour cacher sa tombe. Celle-ci sera retrouvée par Sainte-Geneviève, qui y fera construire la première basilique Saint-Denis, où seront enterrés la plupart des rois de France. Certains ont voulu donner à Montmartre l'étymologie de Mont martyrum. Mont des Martyrs, en souvenir de Saint-Denis et de ses compagnons. Mais le nom vient plus probablement de Mont Martis, dieu de la guerre gallo-romain, qui possédait aussi un temple à cet endroit. Ressortez du square et descendez l'avenue Juno, une des plus riches avenues de Paris, culturellement et économiquement. Pierre Dac et Edith Pierre y ont vécu. Au niveau de l'avenue Junot, regardez sur la gauche, vous trouverez la Villa Léandre, une petite impasse qui abrite de charmants cottages dont le style rappelle l'Angleterre. Cette impasse est pompeusement nommée Villa et le nom Léandre rend hommage à un caricaturiste Montmartre III, Charles Léandre. Je vous laisse découvrir cet endroit et notamment son sens de l'originalité, retrouvez-y la demeure du premier ministre anglais, une représentation de la déesse Athéna et bien sûr un clin d'œil aux éternels moulins de la Butte. Cherchez sur Google si vous ne trouvez pas. Ressortez ensuite de l'impasse et continuez de descendre l'avenue jusqu'à ce que vous trouviez la rue Simon derreur Traversez-la et prenez le chemin piéton. Au bout du chemin piéton, vous tombez subitement sur Dalida. La chanteuse italienne née en Égypte a vécu 25 ans à Montmartre et comme de nombreux autres artistes, elle a participé à des actions pour défendre l'héritage culturel de la Butte. Elle est enterrée au cimetière de Montmartre. À l'occasion du 10e anniversaire de sa mort, le quartier décide de lui rendre hommage et son buste, réalisé par le sculpteur français Alain Astelan, est installé sur cette place. La légende dit que toucher la poitrine de la statue porterait bonheur, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de gens qui croient aux légendes. Continuez ensuite, tout droit, par la rue de l'abreuvoir puis tournez à gauche. Montmartre est un lieu de culte depuis toujours, presque. Après les druides gaulois et les romains, et avant le Sacré-Cœur, c'est le roi Louis VI, qui fonde l'abbaye royale des Dames de Montmartre, au XIe siècle pour faire plaisir à sa femme, la reine Adélaïde de Savoie. L'abbaye de Montmartre devient l'une des plus puissantes du royaume. Entre autres occupations, les religieuses développent ici la culture de la vigne puisqu'elles avaient droit de pressoir. Le vin continue d'être produit à Montmartre depuis cette époque, mais il a bien failli disparaître au XIXe siècle. La mairie a en effet voulu raser les vignes pour un obscur projet d'urbanisme. Les artistes se sont mobilisés pour sauver le vin de Montmartre et depuis, chaque cuvée porte un nom de Montmartre III et est parrainée par les artistes de la Butte. Aujourd'hui, cette petite parcelle accueille de nombreux cépages différents, dont certains sont particulièrement rares. En octobre, chaque année a lieu la fête des Vendanges, et les bouteilles de vin de Montmartre sont vendues à un prix exorbitant au syndicat d'initiative sur la place du Tertre. Les bénéfices sont reversés aux œuvres sociales du 18e arrondissement. « Descendez la rue le long des vignes et arrêtez-vous au niveau du cabaret qui fait l'angle avec ses murs orangés et son enseigne représentant un lapin. » Il s'agit du plus vieux cabaret de Paris, le Lapin Agile. Son enseigne a été peinte par le caricaturiste André Gilles et même le nom de l'établissement lui rend hommage puisqu'on peut aussi lire son initial et son nom dans le mot « Agile ». Ce lapin est représenté s'échappant de la casserole, tenant une bouteille de vin et portant la ceinture rouge des communards et la casquette des apaches, les voyous de la goutte d'or. Le lapin agile est ouvert dans la deuxième moitié du 19e siècle et devient rapidement une institution. Toute la bohème en y passe, depuis les artistes jusqu'aux politiques, en passant par les voyous et les marginaux. L'établissement est longtemps tenu par le père Frédé, une institution de la butte, qui avait gardé de son ancien métier de marchand un âne baptisé Lolo. Lolo vit librement sur la butte, et se nourrit du tabac et autres offrandes des habitués du cabaret. Il fait bien malgré lui partie d'un canular monté par le célèbre critique d'art Roland d'Angeles. Celui-ci méprisait le salon des indépendants, où s'exposaient les toiles qui avaient été refusées ailleurs. Un jour, le salon expose une toile abstraite, très colorée, nommée « Coucher de soleil sur l'Adriatique, et œuvre d'un certain Boronali. Sauf que Boronali n'est que l'anagramme Dali Boron, l'âne d'une fable de La Fontaine. En effet, le tableau a été peint par l'âne Lolo au moyen d'un pinceau accroché à sa queue, sous la direction de Roland d'Orgelès lui-même. Il sera quand même vendu pour 400 francs, soit à peu près 1000 euros aujourd'hui. Continue maintenant dans la rue Saint-Vincent. Vous longez le jardin sauvage, volontairement laissé à la biodiversité. Renoir a vécu dans la grande maison blanche qui surplombe les vignes et qui est aujourd'hui le musée de Montmartre. Il a peint de nombreux tableaux dans le jardin, dont beaucoup de danseuses du Moulin de Galette. Lorsque vous arriverez au niveau des escaliers, montez-les pour arriver enfin au sommet de la butte. Avant d'avancer jusqu'à la place du Tertre, arrêtez-vous pour jeter un œil à l'une des plus vieilles églises de Paris. Saint-Pierre de Montmartre serait l'héritière d'un lieu de culte chrétien construit au début du 7e siècle. Elle abrite aussi Notre-Dame de beauté, la Sainte Patronne des artistes. Saint-Pierre est le dernier vestige de l'ancienne abbaye des Dames de Montmartre. Elle a survécu à la Révolution française, aux envahisseurs et à la Commune. Mais à la fin du 19e siècle, elle est menacée par l'Église elle-même. En effet, si elle a l'air aujourd'hui presque neuve de l'extérieur en raison de gros travaux de rénovation, elle est alors dans un état lamentable et les autorités religieuses estiment plus cohérent de la détruire et de construire Saint-Jean-de-Martre au pied de la butte. Il s'agit aussi de laisser de la place au chantier du futur Sacré-Cœur. Mais les artistes de la butte, toujours eux, qui ne sont pourtant pas connus pour leur dévouement extrême à l'église catholique, se scandalisent de cette destruction qui porte atteinte à l'art et à la culture. Ils ont alors l'idée d'inviter à dîner un député, Eugène Fournière, connu pour son opposition virulente à l'église. Entre quelques verres de vin de Montmartre, il lui souffle l'idée de s'opposer à la destruction de Saint-Pierre, juste pour le plaisir d'embêter l'église. Fournière trouve l'idée géniale. Il se précipite à l'Assemblée nationale et fait voter des crédits pour la restauration du lieu. Ses alliés politiques n'y comprennent rien et il y gagne le surnom de Notre-Dame de Fournière. Ce n'est pas le premier quiproquo de Saint-Pierre. En effet, au Moyen-Âge, pour aider la population majoritairement illettrée à comprendre le message de l'église, on dessine sur les murs des petites scènes qui représentent le Christ, les saints et des personnages pieux. Sur une de ces scènes, une femme en prière s'écrit « Raboni »« Maître » en latin. Les femmes de Montmartre déchiffrent cette inscription et, ne parlant pas latin, elles en déduisent logiquement qu'il existe un saint capable de rabonir les maris, c'est-à-dire dans le patois de l'époque, d'améliorer leur caractère. Un jour, une jeune paysanne voit son mari mourir dans les 24 heures après avoir fait des offrandes à l'église. Une cohorte de femmes se déplace alors de toute la région pour prier et faire des offrandes. Les religieuses se gardent bien d'expliquer le quiproquo. Continue à présent vers la place du Tertre. Bienvenue place du Tertre. C'est ici que l'insurrection de la Commune commence, en 1871. Cet épisode trouve ses racines profondes dans la situation politique et sociale de l'époque, mais il est déclenché alors que les Prussiens approchent de Paris et que les commandants français veulent récupérer les canons entreposés sur cette place. La population craint de se retrouver sans défense face à l'ennemi, mais aussi face aux troupes gouvernementales à tendance monarchiste. Les habitants se soulèvent pour garder leurs canons, qu'ils ont d'ailleurs eux-mêmes payés par souscription publique. Deux commandants sont massacrés et l'insurrection, qui durera deux mois, sera réprimée dans le sang et fera en tout plus de 20 000 morts, commence alors. Dans un registre plus joyeux, en 1920, Léon Montmartrois décide de créer une mairie de fantaisie, La Commune Libre. Des listes sont déposées, notamment par les différentes écoles artistiques. Picasso et Max Jacob pour la liste cubiste, Sarah Breton et Kipa Picabia pour la liste dadaïste. C'est finalement la liste anti grat de Poulbeau et du père Frédé qui remporte les élections. Le premier maire décrète la séparation de Montmartre et de l'État. La commune libre organisera essentiellement des actions de solidarité, des soupes populaires et des fêtes. Par exemple, la traversée de Montmartre à la nage, activité qui se pratique en fait dans une baignoire poussée par les participants. Traversez maintenant la place du Tertre sans trop vous faire bousculer si possible de l'autre côté se trouve une charmante place, la place du calvaire. À l'époque de la grande abbaye de Montmartre, on se trouvait ici dans les jardins. En 1590, Henri de Navarre, un protestant devenu Henri IV à la mort de son cousin Henri III, doit reconquérir son royaume. Il s'installe ici, à Montmartre, lieu idéal pour faire le siège de Paris. L'abbaye a à l'époque un peu perdu de sa superbe et les parisiens la surnomment « le magasin des putains de l'armée ». L'abbesse elle-même, Claude de Beauvilliers, qui a à l'époque 18 ans, devient sa maîtresse. Mais manque de chance, Claude va être remplacée dans le cœur du roi par Gabriel d'Estrée, qui n'est autre que sa cousine. Le roi divorce de sa femme Marguerite de Valois et s'apprête à épouser Gabriel, mais entre-temps, enceinte du quatrième enfant d'Henri, elle meurt, peut-être empoisonnée, plus sûrement d'hypertension. Mais ce n'est pas là que se termine l'histoire d'Henri IV avec Montmartre. Enterré, comme beaucoup d'autres rois à la basilique Saint-Denis, il voit sa tombe profanée à la Révolution et perd des bouts, dont sa tête. En 1919, un brocanteur ouvre un musée sur cette place et présente comme clou du spectacle une tête momifiée il affirme être celle du roi Henri. Il la propose au Louvre mais personne ne le prend au sérieux. Puis le musée ferme et le brocanteur disparaît et avec lui la tête. En 2008, un journaliste découvre l'histoire, mène l'enquête, retrouve la tête en Normandie et la fait enfin expertiser. Après deux siècles à se promener dans toute la France, elle est enfin authentifiée. Ressortez maintenant de la place du Tertre et tournez à droite. Approchez-vous du petit square nadar, où une statue vous attend. Le personnage qui garde ce square est le chevalier de la barre. En 1776, il est arrêté, torturé, décapité, puis brûlé après avoir été accusé de blasphème à l'égard de la religion catholique. Plus précisément, on le soupçonne de n'avoir pas salué une procession religieuse, d'avoir sali des crucifix et des représentations du Christ, et d'avoir chanté des chansons irrespectueuses. Quelques années plus tard, la Révolution va en faire un héros de la laïcité. Pas très loin du chevalier, vous pouvez enfin voir notre belle basilique. Enfin belle, à vous de décider ce que vous voulez en penser. Les contemporains de sa construction n'ont pas toujours été tendres, certains l'avaient surnommée la grosse meringue. Personnellement, je la trouve magnifique. L'idée de la basilique remonte aux années 1870, juste après la défaite contre la Prusse lors de la guerre de 1870-1871, et juste après la Commune. À cette époque, les milieux religieux estiment que les malheurs de la France sont à attribuer à la déchéance morale provoquée par la Révolution française. Pour faire amende honorable et éloigner les punitions divines, les autorités catholiques ont l'idée de construire une basilique, dite de vœux national dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Où construire un tel bâtiment Mais L'emplacement est tout trouvé sur la colline de Montmartre afin d'expier les péchés de la commune et de bénéficier du plus haut point naturel de Paris. Ceci en dépit de l'opposition de la mairie du 18 XVIIIe, qui décide en signe de protestation de faire réaliser une statue du chevalier de la Barre, qu'on a rencontré plus tôt, et de placer cette statue juste en face du chantier de construction. La provocation va durer un temps puis la statue sera déplacée dans le square. Donc Les autorités religieuses obtiennent le soutien de l'Assemblée nationale, puis lancent un concours pour choisir l'architecte et le plan de la future basilique. 78 projets sont déposés, certains par les plus grands architectes de l'époque. Finalement, c'est le projet de Paul Abadi qui est retenu, qui s'inspire entre autres de Sainte-Sophie de Constantinople et de Saint-Marc de Venise, dans ce style romano-byzantin qui la rend particulièrement originale. Une souscription publique est prévue pour couvrir les frais des travaux, et la première pierre est posée en 1875. Et très vite, des soucis de terrain apparaissent. Je vous ai dit au début de la visite que Montmartre avait été percé de galeries pour récupérer le gypse. La conséquence, c'est que le sol de la butte est instable, et d'effondrement de terrain paralysent les travaux. Pour parer à ce petit contretemps, on creuse 83 puits de 33 mètres chacun, qu'on remplit de béton et qu'on relie par des arcs. Aujourd'hui, c'est peut-être plus la basilique qui supporte Montmartre que Montmartre qui supporte la basilique. La basilique n'est enfin consacrée qu'en 1819, 1919, reportée à cause de la Première Guerre mondiale, et elle est complètement achevée seulement en 1923. Au total, le programme a coûté 6 fois plus cher que prévu et a duré un demi-siècle. La basilique garde sa belle couleur blanche sans avoir été nettoyée, grâce à la propriété peu ordinaire de ses pierres de blanchir sous les eaux de pluie. Nous avons ici le premier monument haute nettoyant du monde. Au fronton de la basilique, vous pouvez voir une statue de Jésus désignant son cœur et plus bas, s'avançant vers Pagne, on deux cavaliers, Saint Louis, épée pointée au sol, et Jeanne d'Arc, épée tendue au ciel. Si vous souhaitez visiter l'intérieur de la basilique, le prochain audio vous accompagnera à l'intérieur. Sinon, passez directement à l'audio suivant et descendez de la butte. Bienvenue dans la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Vous entrez dans un lieu de culte, je vous demande donc d'utiliser des écouteurs ou un casque pour écouter cet audio et de respecter le silence. Merci d'avoir un comportement respectueux et de limiter les photos. La basilique mène une mission d'adoration perpétuelle, ce qui veut dire que depuis 134 ans, des hommes, des femmes, des enfants de toutes conditions se relaient ici en permanence pour une prière ininterrompue en faveur de l'Église et du monde. Levez la tête vers la coupole. Elle est haute de 55 mètres, et elle a un diamètre de 16 mètres. Elle est entourée par la Galerie du Dôme, qui est accessible au bout de 237 marches, et qui donne accès à une vue sur 50 km à la ronde. En ressortant, vous pourrez voir le Campanile, cette grosse tour carrée qui sort des clochers à la basilique, et qui abrite la plus grosse cloche de France. Près de 19 tonnes et 3 mètres de diamètre. C'est un cadeau de la Savoie, elle est connue sous le nom de... Savoyarde. Son arrivée à Paris a été un véritable événement. Elle a été péniblement hissée sur la butte par 26 chevaux et il a fallu recouvrir de sable toutes les rues empruntées parce que les chevaux glissaient sur les pavés. Au fond de la basilique, une magnifique mosaïque dorée à l'or fin s'étale sur 475 mètres carrés, ce qui en fait une des plus grandes au monde. Elle représente le Christ ressuscité, vêtu de blanc et ses bras grands ouverts, laissant voir un cœur d'or. Autour de lui, les saints protecteurs de la France, à gauche, la Vierge Marie et le pape Léon XIII, à droite, Saint Michel, Jeanne d'Arc, et la France personnifiée, aux France à couronne. Sous cette mosaïque, une formule latine exprime le don de la France, au cœur sacré de Jésus, la France fervente, pénitente et reconnaissante. Depuis la place devant la basilique, descendez de la butte soit en utilisant le funiculaire soit en prenant la rue Chape qui se trouve près de la station. Arrivé au pied de la butte, prenez la rue qui part sur la droite, d'abord la rue Tardien puis la rue Yvonne-le-Tac. Vous arriverez sur la place où se trouve le métro Abbesses. vous y trouverez aussi un joli petit square où un beau témoignage d'amour vous attend. Pour la beauté du geste, on va terminer cette visite par un monument dédié à l'amour, le mur des je t'aime, réalisé par Frédéric Baron et Claire Quito avec des carreaux émaillés. Il y a ici écrit 250 fois je t'aime en 250 langues différentes. Les carreaux rouges sont les morceaux d'un cœur brisé qui se rassemblent par l'intermédiaire du mur. En espérant que cette visite vous a plu, n'hésitez pas à nous faire vos retours positifs comme négatifs, cela nous sera très utile pour continuer de développer ces visites. Partout, partout, partout 1766 en 1766...